0: Ich habe 21 wissenschaftliche Studien analysiert, in denen wiederum über 1,2 Millionen Anleger untersucht wurden und möchte dir heute die wichtigsten Erkenntnisse daraus vorstellen. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Wie schneiden wir Privatanleger eigentlich an der Börse ab? Was machen wir auch möglicherweise falsch? Diesen Fragen bin ich mal auf den Grund gegangen. Nicht jetzt vor kurzem, sondern natürlich schon seit Jahren. Und ich notiere immer zu wissenschaftlichen Studien, die eben belegbare Erkenntnisse dazu haben, was dort eben in der entsprechenden wissenschaftlichen Studie drinsteht. Ich möchte das Ganze jetzt also nicht mit irgendwelchen Anekdoten begründen oder mit irgendwelchen eigenen Meinungen oder irgendwas, was mal Medienpräsente Börsenexperten gesagt haben, sondern eben etwas, was nachgewiesen werden konnte. Also Erkenntnisse aus der Finanzwissenschaft. Denn du kennst es mit Sicherheit auch, man hört immer irgendwelche Börsenweisheiten und man weiß nur nicht, ist es vielleicht ein kluger Spruch, irgendein schöner Spruch, der sich zufälligerweise reimt oder ist es etwas, was wirklich irgendwo belegbar ist. Und da gibt es eben viele Mythen über das Verhalten von Anlegern, über die Börse. Und ich möchte hier aber mal tatsächlich die Erkenntnisse vorstellen, die die Finanzwissenschaft über das Verhalten oder zum Verhalten von Privatanlegern feststellen konnte. Ich habe mal in mein Dokument geschaut, ich habe in den letzten Jahren etwas mehr als 200 wissenschaftliche Studien über das Investieren, die Aktienmärkte, Vermögensaufbau und auch die Psychologie dahinter, also die Verhaltensökonomie gelesen und versuche damit zu trennen, was funktioniert und was nicht funktioniert und auch gewissen Mythen auf die Schliche zu kommen. Und jetzt möchte ich dir mal einige der wichtigsten Erkenntnisse zeigen, ganz konkret aus 21 Studien, in denen insgesamt über 1,2 Millionen Anleger untersucht wurden und wo der Gehirnschmalz von mehr als 50 Finanzwissenschaftlern drinsteckt. Und Erkenntnis Nummer eins lautet, Anleger erreichen nur dürftige Ergebnisse. Die Aktienmärkte liefern ja bekanntlich ein sehr gutes Umfeld für Anleger. Das zeigen alle Datenerhebungen der letzten Jahrzehnte und auch Jahrhunderte über die unterschiedlichen Regionen hinweg eindeutig. Die Aktienmärkte steigen langfristig im Wert und Aktien sind die einzige Anlageklasse, die nach Abzug der Inflation deutlich reale Zugewinne realisierte. Ja, auch bei Immobilien gibt es das immer mal wieder, aber da gibt es auch einige Untersuchungen, die da tatsächlich eher von einer realen Nullrendite sprechen ausgehen, was die Wertzuwächse angeht. Immobilien haben natürlich noch andere Vorteile, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Die Frage ist hier eben, bezogen auf die Aktienmärkte, schaffen Anleger es dieses gute Umfeld für sich zu nutzen? Und Leider machen Anleger oft die Fehler, die die anderen Studien zeigen, die zu deutlich schlechteren Ergebnissen führen, als es mit simplen Methoden, beispielsweise einem breit gestreuten ETF, der einfach nur gehalten wird, möglich wäre. Sie erreichen unterdurchschnittliche Renditen, die je nach Vergleichsmaßstab, Region und Zeitraum 1,1% bis 8,5% pro Jahr hinter dem Durchschnitt zurückliegen. Um dir konkrete Ergebnisse zu geben. Anderson hat 2003 eine Studie veröffentlicht und dabei über 324.000 Transaktionen von 16.831 schwedischen Anlegern untersucht im Zeitraum von Mai 1999 bis März 2002. Und er kommt darin zum Ergebnis. Im Durchschnitt liegen Privatanleger in diesem Zeitraum 8,5% pro Jahr hinter dem Markt zurück, wovon etwa die Hälfte auf die hohen Transaktionskosten zurückgeht. Glücklicherweise stellen Transaktionskosten für die Anleger, die auf günstige Broker setzen, da habe ich dir ja auch schon einige hier im Podcast empfohlen und da habe ich auch eine Vergleichsseite in den Podcast-Show Notes verlinkt, nicht mehr das große Problem da. Nichtsdestotrotz, auch heute noch haben Anleger zu hohe Transaktionskosten und immer noch ein beträchtlicher Teil geht nicht auf Transaktionskosten zurück, sondern eben auf Fehlentscheidungen. Weber und Glaser haben außerdem ebenfalls im Jahr 2003 eine Studie veröffentlicht, etwa 3000 deutsche Anleger untersucht und diese haben dort 1,4% pro Jahr schlechter als der Markt abgeschnitten. Und Barber und Odin, auch sehr bekannte Finanzwissenschaftler, haben im Jahr 2000 66.000 US-amerikanische Privatanleger untersucht, im Zeitraum von 1991 bis 1997. Und darin lagen die Privatanleger im Durchschnitt 1,1% schlechter als der Markt. Wenn ein anderer Vergleichsindex gewählt wurde, der laut den Autoren der Studie das eingegangene Risiko der Privatanleger besser reflektiert, beträgt die Renditedifferenz sogar 3,7% pro Jahr. Und diese steigt im Durchschnitt umso mehr, je mehr ein Anleger handelt. Das heißt, höhere Anlageaktivität wird in der Regel ja, bestraft bzw. erzielt im Durchschnitt eben schlechtere Renditen nach Abzug der Kosten. Also, das war Erkenntnis Nummer 1. Anleger erreichen dürftige Ergebnisse. Das ist nicht nur ein... Mythos oder nicht nur ein Spruch, den man oft hört, sondern es gibt tatsächlich gute Belege in den Studien. Und Erkenntnis Nummer zwei knüpft ziemlich direkt daran an, und zwar Anleger handeln zu viel. Wir haben jetzt also gesehen, die meisten Privatanleger erreichen nur dürftige Renditen und ein Hauptgrund dafür ist ihre Handelsaktivität. Jedes Mal kaufen oder verkaufen kostet Geld. Das sind Gebühren, direkte Gebühren beim Online-Broker, sogenannte Transaktionskosten, die dann auch an den Online-Broker fließen. Es gibt aber auch die Geldbriefspanne, den sogenannten Spread, also die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs und auch Steuern. Wenn du im Gewinn verkaufst und dein Freibetrag ausgeschöpft ist, musst du Gewinne versteuern. Und das sind alles Punkte, die dazu führen, dass eben häufiges Handeln sich negativ auf deine Rendite auswirkt, weshalb ich auch immer wieder betone, dass es viele Vorteile gibt einer klugen Buy-and-Hold-Strategie, die nicht heißen muss, dass du in alle Ewigkeit hältst, die aber zeigen soll, dass weniger Handeln oft mehr ist. Und Banken, Medien und auch crash propheten und andere Börsengurus sind oft bemüht, die Anleger ständig zum Handeln zu bewegen, weil das ist nun mal in deren Geschäftsmodell inbegriffen, also wenn Anleger nicht handeln, sondern man denen sagen würde, halte eher langfristig, dann passiert halt relativ wenig, dann musst du nicht jeden Monat eine neue Zeitschrift veröffentlichen, die Banken verdienen keine Provisionen, keine Ausgabeaufschläge und auch viele Börsengurus wären ihren Job los, die im Grunde jede Woche eine neue Prognose herausgeben, ob der Markt nun steigen oder fallen wird. Wobei der Markt laut den Aussagen der Kurus in 95% der Fälle fällt. Und das nicht erst in den letzten Jahren, sondern im Grunde seit immer. Da gibt es Aufzeichnungen, die in die 1990er Jahre auch relativ gut zurückgehen. Aber viele Studien kommen eben zu dem eindeutigen Ergebnis, dass Anleger zu viel handeln. Also dass es tatsächlich ein Problem ist und dass die Handelsaktivität von Anlegern wirklich zu hoch ist in vielen Fällen. Und dass eben diese hohe Handelsaktivität eine der Hauptursachen für die unterdurchschnittlichen Renditen der Privatanleger ist. Zum einen begehen die Privatanleger oftmals Fehlentscheidungen, dazu kommen wir gleich nochmal. Zum anderen verursacht Handel eben immer die erwähnten Kosten, welche wiederum die Rendite senken. Und gerade die Daytrader, also Anleger, die Aktien oder auch andere Wertpapiere oder Derivate kaufen und am gleichen Tag wieder verkaufen, schneiden da besonders schlecht ab. Auch da konkrete Ergebnisse in Taiwan verlieren mehr als 8 von 10 Daytradern, die eine Aktie kaufen und diese an demselben Tag wieder verkaufen, im typischen 6-Monats-Zeitraum Geld. Das basiert auf einer Studie von Barber und weiteren aus dem Jahr 2004 und dabei wurden Handelsdaten von knapp einer Million Tradern ausgewertet. Baba und Odin in der Studie von 2000, die ich bereits eben erwähnt habe, haben herausgefunden, dass die unterdurchschnittliche Rendite von Privatanlegern umso stärker wird, je mehr sie handeln. Bei den am meisten handelnden Anlegern beträgt diese bis zu minus 7% pro Jahr gegenüber dem Vergleichsindex. Und die Studie, die wir eben hatten mit den Daten aus Schweden, hat ja eine sehr negative Performance der Anleger gegenüber dem Vergleichsindex festgestellt und die Hälfte der 8,5%, die dort ja, als negative Differenz festgestellt wurden, in den Transaktionskosten begründet gesehen. Erkenntnis Nummer 3 aus diesen 21 wissenschaftlichen Studien. Anleger gehen zu viel Risiko ein. Ein zentrales Konzept, um unnötige Risiken zu vermeiden, ist die Diversifikation. Also nicht nur in eine Aktie, sondern in mehrere Aktien zu investieren. Und diese Streuung geht allerdings auch über regionale und branchenabhängige Grenzen heraus, um nicht von der Entwicklung eines einzelnen Landes, eines einzelnen Währungsraums oder einer einzelnen Branche abhängig zu sein. Dieses Konzept ist auch eines der ältesten und wichtigsten und immer wenn ich mit Anlegern spreche, dann betone ich das immer wieder, weil das sozusagen eines der fundamentalen Grundbausteine eines guten Depots und einer guten Geldanlage darstellt und viele glauben auch, Diversifikation verstanden zu haben kratzen da aber noch an der Oberfläche. Und der Wirtschaftsnobelpreisträger Harry Markowitz, der hat das auch zentral mit seinen Kollegen Sharpe und Miller geprägt. Auch das sind Namen, die relativ bekannt sind da in der Finanzwissenschaft. Dabei kommen unterschiedliche Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen, wie viele unterschiedliche Aktien ein Depot beinhalten sollte. Einig sind sich aber alle, eine grundlegende Diversifikation sollte jedes Depot haben. Und was zeigt die Praxis? Die meisten Privatanleger sind systematisch unterdiversifiziert. Sie investieren in zu wenige Aktien, oftmals sogar in weniger als zehn gleichzeitig investieren sie den Großteil ihres Geldes in Aktien, die aus ihrem Heimatland kommen, in welchem sie offensichtlich rein zufällig geboren wurden. Jeder ist also der Meinung, dass die Renditen des eigenen Heimatlandes höher sein werden, als die des Rests der Welt. Und diese Logik kann logischerweise nicht in jedem Land funktionieren. Dieses ziemlich weit verbreitete Phänomen, das ich auch immer wieder persönlich sehe, wenn ich beispielsweise mal in ein Depot-Check gehe, in den persönlichen Austausch mit Anlegern, nennen wir Home-Bias. Und voll durchschlagender Homebuys konnte auch in einer Studie von Weber aus dem Jahr 2015 festgestellt werden, wo beispielsweise deutsche Anleger dazu neigen, 88% ihres Aktienportfolios im Durchschnitt in deutsche Aktien zu investieren. Wenn wir aber mal anschauen, was der deutsche Anteil gemessen an der Marktkapitalisierung an der weltweiten Marktkapitalisierung ist, dann liegen wir da im einstelligen Prozentbereich. Je nachdem, wie genau man misst und wie viele Länder man mit reinnimmt, liegt man dabei etwa 3-4%. Also ist es ist Absolut überproportional und das kann für unterschiedliche Länder festgestellt werden. Und diese Homebuys führt eben zu erhöhten Risiken, die sich durch eine gute Diversifikation leicht vermeiden lassen. Aber nicht nur bei der Anzahl der Aktien oder bei den investierten Regionen gehen Anleger zu viel Risiko ein. Gerade in untersuchten Phasen wie der Jahrtausendwende, also in den Jahren, die der Dotcom-Blase vorausging, zeigen viele Anleger eine starke Tendenz zu Software- und Internetunternehmen, die im folgenden Crash dann 2002, 2003 bekanntlich massiv an Wert verloren, davor aufgrund der rasanten Kursentwicklung aber von Anlegern geliebt wurden. Um da auch ein paar konkrete Ergebnisse der Studien zu nennen. French und Potabar konnten 1991 zeigen, dass Anleger nahezu ausschließlich in ihrem Heimatmarkt investieren und in diesem eine deutlich höhere Rendite als im Rest der Welt erwarten. So haben 98% der Japaner in japanische Aktien investiert, 94% der Amerikaner in US-amerikanische Aktien und 82% der Briten in Aktien aus Großbritannien. Glaser hat 2003 eine Studie veröffentlicht, über 3000 deutsche Anleger analysiert und festgestellt, dass der typische deutsche Investor 1997 nur fünf verschiedene Aktientitel gehalten hat. Mitte 2001 waren es acht, der Großteil davon Software- und Internetaktien. Dabei investieren Deutsche ca. 90% des Geldes in deutsche Aktien, obwohl diese eben nur 3-4% der Marktkapitalisierung ausmachen. Barber und Odin haben 2000 in ihrer Studie festgestellt, dass der typische US-Investor nur vier verschiedene Aktienpositionen hält. Auch Anderson, den wir in der Schwedenstudie eben schon hatten, hat auch was zu dieser Thematik beigetragen und kam zum Ergebnis, dass die über 16.000 schwedischen Anleger, die er untersucht hat, insgesamt zu wenig gesteuerte Portfolios halten und eine Tendenz für hohes Risiko haben. Und Götzmann und Omar haben 2008 eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht, und festgestellt, Anleger sind nicht nur unterdiversifiziert, sie tendieren dazu, hochvolatile, also stark schwankende Portfolios zu halten und wählen Aktien aus, die stärker miteinander korreliert sind als bei einer rein zufälligen Auswahl. Und eine höhere Korrelation bedeutet dabei ein höheres Risiko. Ja, also Aktien, die tendenziell in die gleiche Richtung gehen und womöglich auch von den gleichen Faktoren betroffen sind. Also das gibt viele Studien, die zeigen, das Risikomanagement von Anlegern ist nicht gut und das eben auf unterschiedlichen Ebenen. Erkenntnis Nummer 4. Anleger können nicht mit Verlusten umgehen. Verluste gehören zur Börse, wie der Kater zum Alkoholrausch. Das sind Dinge, die man leider nicht voneinander trennen kann. Aber jeder, der auf der Suche nach Gewinn ist, wird früher, später, vorübergehend oder auch endgültig mit Verlusten umgehen müssen. Wir schlagen uns bei diesem Umgang mit Verlusten nach diesen Studien zu urteilen nicht so gut. Wir empfinden Verluste deutlich stärker als Gewinne. Schätzungsweise muss ein Gewinn zweieinhalb mal so hoch sein wie ein Verlust, um ihn emotional auszugleichen. Das heißt also, ein Verlust von Geld wiegt etwa zweieinhalb Mal so schwer wie der Gewinn der gleichen Summe. In der Wissenschaft wird das als Verlustaversion bezeichnet und entspringt der relativ bekannten Prospect Theory. Diese führt dazu, dass Anleger dazu neigen, hartnäckig an ihren Fehlinvestitionen festzuhalten, weil sie eben diese Gewinne nicht realisieren wollen, weil sie diese Schmerzen nicht wollen, während sie im Gewinn liegende Aktien deutlich schneller und öfter verkaufen. Dieses Verhalten kann zum Teil vernünftig sein, beispielsweise aus Gründen des Rebalancings, also dem Wiederherstellen deiner ursprünglichen Asset Allocation, also deiner Vermögensaufteilung oder auch eines antizyklischen Investmentansatzes, basiert auf der Regression zur Mitte, bei der verstärkt auf Verlierer gesetzt wird, in der Hoffnung, dass diese den Turnaround schaffen. Aber laut den Studien und laut der breiten Lage dieser Studien geht das, was Anleger machen, eben deutlich darüber hinaus. Also über dieses vernünftige Festhalten an Verliereraktien oder diesem vernünftigen Verkaufen von Gewinneraktien. Außerdem konnte eben auch gezeigt werden, dass viele Anleger sich vor allem für Aktien interessieren, wenn diese im Preis gestiegen sind und deutlich weniger Interesse an Aktien haben, die im Preis gefallen sind. Ganz unabhängig davon, ob diese attraktiver bewertet sind oder nicht. Also Anleger jagen tendenziell gestiegenen Preisen hinterher. Konkrete Ergebnisse aus den Studien. Weber und Camera haben 1998 eine Studie veröffentlicht. Und da wurde ein Experiment so aufgesetzt, dass einige Aktien durchweg besser abschneiden als andere, Ist somit für rationale Anleger sinnvoll ist, die Gewinneraktien zu halten. Trotzdem haben die Teilnehmer zu 60% ihre Gewinneraktien verkauft, zu 40% ihre Verliereraktien. Das heißt, diese Neigung, eher Gewinneraktien zu verkaufen, war selbst dann noch durchschlagend, selbst wenn die Gewinneraktien offenbar die besseren waren. Odin hat außerdem 1998 eine Studie veröffentlicht und darin Folgendes festgestellt. Anleger verkaufen ihre Gewinneraktien zu 50% eher, als ihre Verluste zu realisieren. Und ohne, dass das dadurch erklärt werden kann, dass entsprechende Informationen, rationale Überzeugungen, Transaktionskosten oder Rebalancing das erklären könnten. Heath, Hathard und Lang haben 1999 festgestellt, dass Mitarbeiter eines Aktienunternehmens ihre Aktienoption eher dann ausüben, wenn die Aktie über dem Vorjahreshoch notiert. Ja, also da ist einfach das zentrale Argument dann der kurzfristige Kurstrend. Eine weitere Studie kommt von Grinblatt und kilo Haju aus dem Jahre 2001. Je stärker eine Aktie gefallen ist, desto stärker ist demnach die Tendenz, dass diese gehalten wird und Aktien, die stark gestiegen sind oder nahe ihrem Monatshoch sind, werden eher verkauft. Außerdem... Shapira und Venezia haben 2001 eine Studie veröffentlicht und darin festgestellt, die Haltedauer von Gewinneraktien entspricht in etwa nur der Hälfte der Haltedauer von Verliereraktien. Sie werden also deutlich schneller wieder verkauft. Und da wurden sowohl Privatanleger als auch professionelle Anleger untersucht. Also du siehst, hier gibt es eine breite Studienlage, die das Ganze unterstützt, dass Gewinneraktien irrational schnell verkauft werden und dass Anleger sich schwer damit tun, mit Verlusten rational umzugehen. Erkenntnis Nummer 5. Anleger überschätzen sich selbst. Jeder, der sich aktiv an die Bewertung von Aktien macht und damit eben auch auf die Suche nach den besten Aktien braucht, eine Überzeugung. In der Regel ist es die Überzeugung, ich habe eine überdurchschnittlich gute Fähigkeit, nach Abzug der Kosten bessere Aktien als der Markt auszuwählen. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, also beispielsweise deshalb, weil du dich wohler fühlst mit dem Direktinvestment in Aktien oder weil du auch noch andere Ziele neben der Rendite verfolgst, aber das ist bei vielen Anlegern eine Überzeugung. Ich erinnere mich dabei auch noch gut an eine Umfrage, die gibt es auch in unterschiedlichen Kontexten, wo ich sie immer wieder erlebt habe. Ich habe es einmal auf einem Finanzseminar damals im Rahmen meines VWL-Studiums mitbekommen Und da wurde die Frage gestellt, wer von Ihnen hält sich für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer? Und ich schätze etwa 80 bis 85 Prozent aller Hände ging hoch. Und das muss ich natürlich dazu auch sagen, meine natürlich auch. Wir haben uns aber offensichtlich systematisch überschätzt. Ja, also es können natürlich nicht 80, 85 Prozent der Menschen dort in diesem Hörsaal überdurchschnittlich gute Autofahrer sein, sondern 50 Prozent. Und diese Tendenz zur Selbstüberschätzung von Menschen ist gut in der Wissenschaft dokumentiert. Beispielsweise von Moore und Healy 2008. Wie sieht das aber an der Börse ganz konkret aus? Dort gibt es im Grunde das gleiche Phänomen. Anleger schätzen ihre Fähigkeiten systematisch als zu gut ein und wählen daraufhin nachteilige Anlageansätze, wie eine zu geringe Streuung, weil sie der Meinung seien, sie kennen sich besser aus als alle anderen, und auch zu häufiges Handeln in dem Glauben, eben immer wieder klüger als der Markt zu sein. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum laut Studien Frauen bessere Anleger als Männer sind. Um auch da konkrete Studien und Ergebnisse zu nennen, Deutsche Anleger, die denken, sie hätten ein überdurchschnittliches Wissen, diversifizieren zwar besser, handeln aber überdurchschnittlich viel. Das entstammt aus einer Studie von Dorn und Hubermann 2005. Barber und Odin, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, in ihrer 2001er-Studie, haben festgestellt, Männer neigen dazu, sich eher selbst zu überschätzen als Frauen, weshalb sie mehr handeln und schlechter abschneiden. Und Diefs, Lüders und Schröder haben 2010 eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht und festgestellt, Experten, die Marktprognosen treffen, zeigen eine Selbstüberschätzung. Diese wird mit steigender Erfahrung am Markt schlimmer, da der wahre Wissensstand laut Studie abnimmt. Also schau da gerne mal rein, das ist eine sehr, sehr interessante Studie und eine sehr spannende Erkenntnis, ja, dass gerade die Experten, die marktproduktlosen treffen, eine Selbstüberschätzung steigen, die leider zunimmt. Übrigens, all das verlinke ich dir auch in den Notes. Also jede Studie habe ich da auch verlinkt, dann kannst du das alles auch nochmal für dich nachschauen. Erkenntnis Nummer 6. Investieren ist wie Kokain ziehen. Ja, eine spannende Erkenntnis habe ich jetzt nicht aus einer Studie über das Anlegerverhalten gefunden, sondern eher in der Biologie bzw. der Chemie. Genauer, was passiert eigentlich im Gehirn beim Investieren? Wissenschaftler, da zitiere ich jetzt eine Studie aus 2001 von Breiter und seinen Kollegen, konnten dort eine ähnliche Aktivität beobachten wie die, die beim Konsumieren von Kokain entsteht. Also da stellt sich natürlich die Frage, ob Investieren für die Anleger ein einziger Rausch ist. Für viele Anleger scheint es leider schon der Fall zu sein. Sie sehen die Börse also als Casino und nicht als Ort, an dem sie die optimalen Mittel für einen langfristigen und nachhaltigen Vermögensaufbau finden. Und offensichtlich, wenn man sich bestimmte Werbung anguckt, auch im Internet, dann wird natürlich öfter damit geworben, dass du irgendwie schnell handeln und traden kannst. Und wenn damit geworben wird, dass du langfristigen und nachhaltigen Vermögensaufbau betreiben kannst, dann findet das leider deutlich weniger Zuspruch, obwohl es offensichtlich die bessere Vorgehensweise ist. Es konnte sogar beobachtet werden, dass die Handelsaktivität zurückgeht, wenn der Lotto-Jackpot wächst, da sie beides oder da teilweise Anleger beides offensichtlich als reines Glücksspiel sehen. Auch da konkrete Ergebnisse. Dorn und Sengmüller 2009 haben 1000 deutsche Anleger befragt und untersucht. Diejenigen, die angegeben haben, das Investieren zu genießen oder einen Reiz durch Glücksspiele zu verspüren, handeln etwa doppelt so viel wie andere Anleger. Eine Studie aus Taiwan von Barber, Lee, Li, Leo und Odin aus dem Jahr 2009 hat festgestellt, dass das Tradingvolumen in Taiwan um 25% gesunken ist, als eine legale Lotterie im April 2002 eingeführt wurde. Und... Aus den USA stammt die Studie von Dorn und Sengmüller aus dem Jahr 2007. Dort hat eine Erhöhung des Lotto-Jackpots eben in den USA in Höhe von einer Standardabweichung, das ist da die mathematische Kennziffer, zu einer Reduktion des Anteils von kleineren Tradern um ca. 1% geführt. Das bedeutet, je höher der Lotto-Jackpot, desto weniger interessieren sich Kleinanleger für die Börse. Das war der Zusammenhang, der dort festgestellt werden konnte. Erkenntnis Nummer sieben, es sind übrigens acht Erkenntnisse, das heißt zwei spannende Erkenntnisse haben wir noch. Prognosen sind nichts wert. Wenn wir Menschen aber eins lieben und wenn Anleger eins lieben, dann sind es Prognosen. Wie viele Menschen wird es auf der Erde in 50 Jahren geben? Welche Jobs gibt es dann noch? Und natürlich, wo stehen die Aktienkurse und wann crasht es eigentlich mal wieder? Das sind die üblichen Fragen, wo zu den Experten aufgeschaut wird, die das Ganze dann möglichst fundiert beantworten sollen. Dabei hat sich eins aber immer wieder gezeigt, diese Prognosen liegen reihenweise daneben und bei den meisten dieser Fragen gibt es kein erkennbares Muster, dass diese irgendwie fundiert, beantwortet oder geschätzt, geschweige denn gewusst werden können. Gerade am Aktienmarkt verdienen viele Menschen ihren Lebensunterhalt damit, dass sie anderen erklären, wo die Kurse in drei Monaten, sechs Monaten, in zwei Jahren oder in zehn Jahren stehen. Auch Experten, Fondsmanager, Manager und Ökonomen fragt man diesbezüglich auch gerne nach ihrer Einschätzung, da man sich eben gerade von diesen Personen diese Garantien erhofft oder diese Versprechen, die Ungewissheit zu nehmen. Es konnte aber gezeigt werden, dass diese sich in ihren Prognosen durchgehend überschätzen und die Prognosen viel zu oft nicht zutrafen. Darüber hinaus konnten schon simple Veränderungen bei den Fragestellungen signifikant unterschiedliche Kursprognosen hervorbringen. Im Grunde ein gewisses Framing innerhalb der Frage. Also eine Frage wird in einen anderen Rahmen gebracht, sagt aber inhaltlich das Gleiche aus oder fragt inhaltlich das Gleiche, bekommt aber andere Antworten dadurch, wie die Frage gestellt wird. Interessanterweise gibt es einige Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass Experten auf ihrem Fachgebiet leicht bessere Prognosen als Nicht-Experten liefern. Die Experten mit dem größten Wissen sind aber oftmals weniger zuverlässig. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman und Philip Tedlock führen das auf die Selbstüberschätzung dieser Expertengruppe zurück, die glaubt mit ihrem Expertenwissen die Ereignisse in einer unberechenbaren Welt vorhersagen zu können. Auch da gibt es natürlich wieder ganz konkrete Ergebnisse. Also bei der Befragung von Teilnehmern am Finanzmarkt, Fondsmanager, CFOs, also Chief Financial Officers oder Privatanleger gehören dazu, kam es zu signifikant unterschiedlichen Prognosen, je nachdem, ob nach der zukünftigen Renditeerwartung oder dem zukünftigen Kursniveau gefragt wurde. Ja, das haben Glaser, Langer, Reinders und Weber 2007 herausgefunden. Und offensichtlich kommen beide auf das Gleiche hinaus, ja, ob man jetzt nach der Renditeerwartung fragt, also einem jährlichen Prozentwert, oder dem zukünftigen Kursniveau. Ja, Beides ist letztendlich dieselbe Kennzahl oder läuft genau auf das gleiche hinaus. Aber die Antworten waren unterschiedlich, was schon ja, sehr erstaunt ist, weil da wurden eben auch viele professionelle Manager und Vormanager befragt. Philip Tedlock hat über 80.000 Prognosen von Beratern für politische und ökonomische Trends zusammengetragen, bei denen die Prognosen jeweils in drei Antworten eingeordnet werden sollten. Und das Ergebnis? Die Prognosen der Experten waren schlechter, als wenn man einfach alle drei möglichen Antworten gleichgewichtet hätte. Außerdem, eine Studie von Kahneman aus dem Jahr 2011, Finanzvorstände wurden um insgesamt 11.600 Prognosen gebeten, bei der sie die Rendite des amerikanischen Aktienmarktes, des S&P 500, für das Folgejahr schätzen sollten. Das Ergebnis war zusammengefasst, die Finanzvorstände hatten keinen blassen Schimmer. Und zusätzlich sollten sie ein Intervall angeben, in welchem die Rendite mit 80% Wahrscheinlichkeit liegen würde. Ja, also ein gewisses Kursintervall, ein Mindestkurs und ein Höchstkurs und mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% sollte der Kurs da drin liegen. Tatsächlich lag die Rendite aber in 67% aller Fälle außerhalb dieses Intervalls, also über dreimal mehr als erwartet. Und Erkenntnis Nummer 8. Anleger bringen sich falsche Dinge bei. Die gute Nachricht jetzt mal vorweg, ja Anleger sind lernfähig. Die Art und Weise, wie sie lernen und zu Überzeugungen kommen, die ihr Handeln prägen, ist aber oftmals fragwürdig. Eine der simpelsten Formen des Lernens im Leben, die wir alle irgendwo anwenden. Wir wiederholen Dinge, die uns Freude bereiten und unterlassen Dinge, die wir mit Schmerz verbinden. Ja? die Herdplatte hat mir wehgetan, deshalb fasse ich sie nicht mehr an. Die Tafel Milka-Schokolade hat mir Freude bereitet, deshalb esse ich sie wieder und wieder und wieder und wieder. Das vereinfachte Konzept dahinter, wie wir tatsächlich lernen und wie wir ja auch als Kinder lernen und gelernt haben. Und das ist auch das Prinzip, wie die meisten Anleger lernen. Sie nehmen ihre eigenen Erfahrungen und sind der Überzeugung, dass sich diese in der Zukunft wiederholen werden oder dass ihre eigenen Erfahrungen irgendwie repräsentativ für die Börse seien. Genau das konnte eben in vielen Studien gezeigt werden. Anleger machen das, was ihnen Gewinne gebracht hat und machen weniger von dem, was ihnen Verluste gebracht hat. Das Problem entsteht deshalb, weil ihre Erfahrung eben nicht repräsentativ ist in den meisten Fällen. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Kaustier und Knopfer haben 2008 herausgefunden, dass Anleger eher an Börsengängen, also an IPOs teilnehmen, wenn ihre eigene Erfahrung damit positiv war, sie also bei einem vorherigen Börsengang schon einen Gewinn gemacht haben. Nun könnten aber 100 Börsengänge stattfinden, von denen beispielsweise nur 10 in den ersten Jahren einen Profit lieferten. Die Anleger, die zufälligerweise einen dieser 10 Börsengänge erwischt haben, werden nun die Wahrscheinlichkeit, dass Börsengänge gute Investitionen seien, deutlich überschätzen. Um so etwas zu vermeiden, müssen wir einen unbequemen Weg gehen, und zwar auf wissenschaftliche Studien und die Fakten schauen, statt unsere eigene Meinung und unsere eigene Erfahrung, die wir selbst machen, als repräsentativ und die einzig gültige Wahrheit wahrzunehmen. Und dieses Lernverhalten trifft jetzt nicht nur auf Börsengänge zu. Anleger neigen darüber hinaus dazu, ihre Aktienquote nach der in ihrem Leben erlebten Wertsteigerung des Aktienmarktes zu wählen. Ja, also je nachdem, wann jemand geboren wurde und wie der Aktienmarkt sich in dieser Zeit, in der Lebenszeit sozusagen entwickelt hat, desto stärker ist die Aktienquote desto höher ist die Aktienquote, wenn die Aktienmärkte eben sich positiv entwickelt haben. Das heißt, das Geburtsjahr beeinflusst letztendlich tendenziell die Aktienquote von Anlegern. Und was ebenfalls festgestellt worden konnte, Anleger kaufen eher eine Aktie, die sie schon einmal mit Gewinn verkauft haben, mit der sie also eine positive Erfahrung verknüpfen, oder eine Aktie, die aus einer Industrie kommt, in der sie vorher schon einmal mit Erfolg investiert haben. Das ist natürlich kein systematischer Weg, um erfolgreich zu sein. Es zeigt aber eben wieder diese Tendenz, Anleger machen das, was ihnen Freude und schon mal Erfolg gebracht hat, unabhängig davon, ob es jetzt wirklich repräsentativ ist oder ob es dafür fundamentale Gründe gibt. Und auch hier habe ich natürlich wieder ein paar konkrete Ergebnisse, die Studie von Kaustier und Knupfer habe ich dir eben genannt mit den Börsengängen. Dann gibt es die Studie von Malmendier und Nagel aus dem Jahr 2011. Die haben festgestellt, Anleger aus solchen Altersgruppen, die in ihrem Leben hauptsächlich hohe Aktienmarktrenditen erlebt haben, sind weniger risikoadvers, ja, also sind, anders gesagt, risikofreudiger und auch eher geneigt, in Aktien zu investieren. Barber und Odin haben auch 2011 nochmal eine Studie veröffentlicht und festgestellt, Anleger kaufen eher eine Aktie wieder, die sie zuvor mit Gewinn verkauft haben, als eine Aktie, die sie vorher mit Verlust verkauft haben. Und die Studie, die ich eben genannt habe von Huang aus dem Jahr 2010. Anleger kaufen eher eine Aktie aus einer Industrie, falls ihr vorheriges Investment in dieser Industrie eine höhere Rendite als der Markt geliefert hat. So, und das waren die acht zentralen Erkenntnisse aus diesen 21 wissenschaftlichen Studien mit insgesamt über einer Million analysierten Anlegern und deren Verhalten. Und wenn du das Ganze jetzt so mitgedacht hast für dich, was nun auf dich selbst zutrifft, bist du nun vielleicht besorgt, da du dich in einigen Punkten selbst wiedererkannt hast. Vielleicht bist du aber auch beruhigt, da du denkst, ach ja, also diese dämlichen Anleger, zum Glück gehöre ich nicht dazu und zum Glück mache ich alles besser. Ich hoffe natürlich, dass es tatsächlich so ist, aber es gibt auch ein psychologisches Phänomen oder eine kognitive Verzerrung, die es verhindern könnte. Das nennt man den Blind-Spot-Bias, dass man glaubt, dass diese Denkfehler und diese kognitiven Verzerrungen, diese womöglich psychologisch bedingten Fehlentscheidungen immer nur anderen passieren würden und nie einem selbst. Ja, dass man sozusagen einen Blind Spot hatte, also einen blinden Fleck hat, um selbst das Ganze bei sich wiederzuerkennen. Das ist natürlich deshalb gefährlich, denn wenn man tatsächlich diese Fehler macht, aber ganz ignoriert, dass man sie machen könnte oder glaubt, immer nur andere machen diese Fehler, begehen wir die Fehler ja selbst trotzdem, da wir immer denken, dass nur die anderen diese begehen und wir immun sind. Und dann werden wir es aber früher und später in unserer Geldanlage sehen. Damit dir das Ganze nicht passiert, hoffe ich, dass dir diese Podcast-Episode dabei hilft, das für dich selbst zu reflektieren und vor allem aus diesen Studienerkenntnissen dir auch irgendwo mitzugeben, wie du das Ganze besser machst beziehungsweise an welchen Stellen es auch deine Geldanlage schadet. Ja, Also das war und ist mir ganz wichtig, mit dieser Podcast-Episode das Ganze sozusagen auch wirklich auf dich als Anleger zu übertragen und dir zu zeigen, was sozusagen auch die dahinterstehenden Mechanismen sind, warum das Ganze zu schlechteren Ergebnissen führt. Kurz zusammengefasst, die acht Erkenntnisse. Nummer eins. Anleger erreichen nur dürftige Ergebnisse. Nummer zwei, Anleger handeln zu viel. Nummer drei, Anleger gehen zu viel Risiko ein. Nummer vier, Anleger können nicht mit Verlusten umgehen. Nummer fünf, Anleger überschätzen sich selbst. Nummer sechs, investieren ist wie Kokain ziehen oder Lotto spielen. Nummer sieben, Prognosen sind oftmals nichts wert. Und Nummer acht, Anleger bringen sich falsche Dinge bei. Also in dieser Auswertung, steckt ziemlich viel Zeit, ziemlich viel Arbeit, aber ich glaube, da steckt auch ziemlich viel Lehrreiches und ziemlich viele wichtige und fundierte Erkenntnisse, die natürlich nicht so spannend klingen, wie die nächste Top-Aktie, die 200% Rendite liefert, die auch nicht so spannend klingen, wie der Markt steht in drei Monaten da und da und wird in spätestens zwölf Monaten crashen. Ja, das alles klingt irgendwo spannend, aber ich glaube, diese Erkenntnisse, dies zu verstehen, auf sich selbst zu übertragen, sich selbst damit zu reflektieren und eine Geldanlage aufzubauen, die auch weitestgehend immun ist oder auch sich selbst so weit zu bringen und ja, sich so weit voranzubringen, dass man weitestgehend immun ist gegen diese Erkenntnisse und gegen diese psychologischen Verzerrungen. Das ist in meinen Augen deutlich wertvoller für deine Geldanlage, für deinen Vermögensaufbau und vermutlich sogar für dein gesamtes Leben, weil viele dieser Punkte kann man tatsächlich auch auf viele Alltagsdinge übertragen, bei denen man vermutlich nicht ganz rational handelt. Wenn du rational handeln willst und wenn du vielleicht auch Lust hast, dass wir uns persönlich um deine Geldanlage kümmern, dann schau auch mal in die Podcast-Beschreibung, da habe ich jetzt einen Link, wo du dich bewerben kannst, zu einem persönlichen Gespräch mit mir und gegebenenfalls auch für eine längere Zusammenarbeit mit mir, wenn du eben sagst, du möchtest gerne individuelle persönliche Unterstützung bei deiner Geldanlage. Da mache ich gerade eben so eine kleine Testphase, wie gesagt, schau dort gerne vorbei, dort findest du alle Informationen und das ist natürlich auch im ersten Schritt alles kostenlos und unverbindlich, also... Wenn du Lust hast, dich mal persönlich mit mir zu unterhalten, wenn du vielleicht auch sagst, gerade die Dinge, die wir heute besprochen haben in dieser Podcast-Episode, sind für dich und deine Geldanlage relevant und wir finden mal heraus, wie und ob du das für dich anwendest, dann ist es mit Sicherheit sehr interessant für dich. Also den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. In dem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dass hier interessante Punkte für dich dabei sind und... Wenn das Ganze so ist, lass mir sehr, sehr gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts da. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Das unterstützt mich, das unterstützt diesen Podcast und zeigt mir natürlich auch, dass du an genau solchen Inhalten Interesse hast. In dem Sinne, vielen Dank dafür, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut und bis dann.